0: מי הוא האדם? השכל שלו או הרגשות שלו? אני זוכר את עוצמת ההפתעה שהייתה לי כנער צעיר בישיבה, כשהרף שלנו שאל אותנו את השאלה הזו. מה זאת אומרת? מותר האדם מן הבהמה זה השכל שלו, חד משמעית. האדם זה השכל. במה הוא מיוחד אם לא בשכל שלו? ביכולת לחקור, ללמוד, לחשוב, לפתח את העולם בעקבות השכל שלו. הרגשות? זה, בזה, בזה מיוחד האדם. זה יש גם לחיות. יש להם אינסטינקטים, רגשות, יש להם. מה אנחנו מיוחדים בשכל שלנו, חד משמעית. אבל אז, הרב שלנו סיפר לנו שגם הרב שלהם בישיבה שאל אותם את השאלה הזו. התפתח שם דיון ערך סביב השאלה. באמת, לכאורה, האדם זה השכל שלו. ואז הוא שאל אותם את השאלה הבאה, תגידו לי. כששואלים על מישהו מסוים, רוצים לברר קצת איך הוא, שואלים עליו, האם הוא בן אדם? האם הוא מה שנקרא מענץ' ביידיש? למה הם מתכוונים? האם הוא מספיק חד? האם הוא מפולפל? האם יש לו יכולת תפיסה מאוד מאוד מהירה? לא. מתכוונים לרגשות שלו, לתכונות שלו. לתכונות שלו כבן אדם, האם הוא ותרן, האם הוא יודע להתנהל טוב ונכון עם אנשים. נכון? אז האם הוא בן אדם? זה פתאום הרגשות שלו? זה התכונות שלו? מה הולך כאן? אנחנו ננסה היום לדון בשאלה הזו. האם האדם הוא השכל שלו? או הרגשות שלו. ונדון על זה באמת מתוך פרשת שופטים, פרשה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ומתוך פסוק מאוד מאוד לא מפורסם, שכולנו מכירים אותו בדרך כלל בקשר לט"ו בשבט, כי האדם את השדה. כשכולנו חוגגים, חג ליללות מסבירים לנו למה אנחנו חוגגים, כי האדם את השדה. זה לא איזה קטע משיר, זה ממש פסוק בתורה, בפרשה שלנו, פרשת שופטים, כי האדם את השדה. ננסה להבין את הפירוש שלו, את ההקשר שלו. ואיך זה קשור לשאלה שלנו? האם האדם או השכל שלו או הרגשות שלו? זה בהחלט קשור. בואו נתחיל. כי האדם את השדה בעצם מתוך דיני המלחמה שמופיעים בתוך הפרשה שלנו, פרשת שופטים. פרשה הזו עוסקת בדיני המלחמה השונים, במותר ובאסור, ואומרת לנו התורה, כשאתה בא להילחם בעיר וצר עליה במצור, כי האדם את, את השדה. אל תכרות תחר, את העצים שם. את עצי הפרי. שנמצאים שם באותה עיר, תיזהר מלכרות אותם. למה? אומרת, אומר הפסוק, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. תוך כדי המצור, תזכור שהאדם עץ השדה, האדם דומה לעץ, העץ דומה לאדם, ולכן עץ פרי, תיזהר לא לכרות אותו. ומוסיפה התורה ואומרת, כי עמנו תאכל ואותו לא תכרות. אחד הפירושים המקובלים על הפסוק הזה, זה, זה שהעץ הזה, עץ הפרי, אנחנו אוכלים אלו, כמו שהתורה אומרת, הוא בעצם מעניק לנו חיות, הוא מעניק לנו מזון, הוא מעניק לנו חיים. אתה לא יכול לכרות, מה שנקרא, את הענף שעליו אתה יושב. אתה לא, יכרות, אתה לא יכול לכרות עץ פרי שנותן לך חיים. אתה לא יכול לכרות אותו. לעומת זאת, התורה אומרת, אם יש לנו עץ סרק, עץ שלא נותן פרי, את העץ הזה בהחלט, כשבאים במלחמה על העיר ורוצים לכבוש אותה, אז חלק מהצעדים האלו כדי לעשות מצור זה גם לכרות עצים, את העץ הזה חד משמעית אותו תשחית וחרעת. חלק מהמלחמה זה גם לכרות את העצים האלו שאינם מצבים. אז כי האדם את השדה זה בעצם מתוך, הד... מתוך דיני המלחמה האלו. אמרנו שהעץ דומה לאדם, האדם דומה לעץ. אבל כשאומרים לנו כי האדם את השדה, זה נשמע משפט הרבה יותר חזק לכאורה ממה שזה נשמע עכשיו בפסוקים. כי הרי, כי האדם עץ השדה, זה לא סתם שהעץ דומה לאדם. אחרת היה אפשר לומר גם, כי העץ, עץ השדה, הוא האדם. אבל לא, אומרים כי האדם עץ השדה. יש פה משהו שהוא הרבה יותר מהותי והרבה יותר משמעותי מאיזשהו דמיון קל בין עץ הפרי לאדם. ממש אומרים לנו, האדם, תדעו שהאדם עץ השדה. אדם דומה לעץ. ואם זה הפירוש וזו המשמעות, חייבים להבין עד הסוף מה זה אומר שהאדם במהות שלו דומה לעץ הפרי. אז כדי להבין את זה, אנחנו נלך לגמרא במסכת תענית. שם המוראים מביאים את אמרתו אה, של רבי יוחנן. רבי יוחנן מביא את הפסוק הזה. מהו שכתוב כי האדם עץ השדה? וכי האדם עץ השדה הוא? האדם באמת הוא עץ השדה? כמו ששאלנו עכשיו. לא, זה לא איזשהו פרט טכני שאומרים שהוא דומה. אומרים כי האדם עץ השדה. אם זה כזה מהותי האדם או עץ השדה? תכף נחזור לשאלה הזו של רבי יוחנן. אבל מה התשובה של הגמרא? הגמרה, הגמרא, אומר רבי יוחנן, אומר כך, אלא משום שכתוב, באותם פסוקים, כתוב מצד אחד על עץ הפרי, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. זה הפסוק האחד. לעומתו, הפסוק השני, על עץ הסרק, אותו תשחית וחרת. עזוב רגע, מה לעשות עם העץ? אם האדם עושה שדה, אז מה לעשות? להשחית ולכרות או לא להשחית. אומר רבי יוחנן כך, האדם עושה שדה? בוא נלך עכשיו לאדם. תלמיד חכם, נכיח? דמות מסוימת של בן אדם, תלמיד חכם. אם התלמיד חכם הזה הוא הגון, תלמד ממנו תורה. לך תלמד ממנו תורה, זה האדם ללמוד ממנו. אבל אם האדם הזה, אותו תלמיד חכם, אינו הגון, זאת אומרת, מעשיו אינו הגונים, אז אותו תשחית... וחרעתה. אל תלמד ממנו. אדרבה, תרחיק אותו ממך, מה שנקרא. אם האדם הזה, התלמיד החכם הזה, הגון, אז כמו עץ הפרי, כי האדם עץ השדה, ולכן אותו לא תכרות, וכמו שאמרנו, אנחנו אוכלים מהפירות שלו, תלמד מאותו תלמיד חכם הגון, אבל אם אותו תלמיד חכם אינו הגון, אותו תשחית וחרעתה, תתרחק מאותו אחד. זו השאלה, וזו התשובה שאמרנו רבי יוחנן במסכת תענית. עכשיו בואו ננסה ולהבין את זה קצת יותר לעומק. מה הייתה השאלה ומהי התשובה? איך זה מסביר את המושג הזה של כי האדם עץ השדה? הרי רבי יוחנן שואל פה שאלה, אחי האדם עץ השדה הוא? בואו נתחיל מהשאלה. דבר ראשון, אנחנו יודעים, מי שקצת מכיר את המושג של האדם עץ השדה, חגג ט"ו בשבט, יודע למה אנחנו חורגים את זה. הרי יש לא מעט מאפיינים באמת בין האדם לעץ השדה. לא מעט מאפיינים, יש לה עץ, שורשים, יש לו גזה, ענפים, ויש לו את הפירות שלו. גם לנו יש את השורשים שלנו, יש לנו את ההורים שלנו, יש לנו את האמונה שלנו. הדברים האלו הם השורשים שלנו, אחרי זה יש אותנו, את האישיות שלנו, את ההתפתחות שלנו, זה הגזע, הענפים, גוף העץ, ויש את הפירות, אלו הילדים. לכאורה, כבר מצאנו פה הקבלה מצוינת. לא סתם אנחנו אומרים על... ילד של מישהו על בן של מישהו אומרים, התפוח לא נפל רחוק מהעץ. או אנחנו אומרים על מישהו, הוא מחובר חזק לשורשים. למה? אנחנו יודעים שבאמת יש לא מעט מאפיינים דומים בין העץ לבין האדם, ובין האדם לבין העץ. ולכן, כי האדם יוצא שדה. זאת אומרת, למה, למה אתה כזה שולל את דווחי האדם, עץ השדהו? יש לא מעט מאפיינים, יש את המשנה אבות שמשווה את האדם לעץ, ואומרת שהאדם... שיש לו שורשים חזקים, זאת אומרת שיש לו הרבה הרבה מעשים, העץ הזה, כל רוח שתבוא בעולם לא תכרות אותו ולא תפיל אותו. אותו דבר האדם, האדם שיש לו מעשים, אפילו שהחוכמה שלו לא גדולה, שום רוח שבעולם לא תזיז אותו מהמעשים הטובים שלו. אז יש לא מעט מפעילים בין האדם לבין העץ. מה, מה השאלה בעצם של רבי יוחנן? קודם כל ננסה להבין את השאלה, ואז נבין גם כן את התשובה יותר לעומק. אלא יש כאן שאלה אחרת. רבי יוחנן אומר, נכון שיש מאפיינים דומים בין, בין האדם לבין העץ, אנחנו כולנו מכירים את זה. אבל אתה אומר, כי האדם עץ השדה. ושוב פעם, בואו נחזור לפסוק. זה לא שיש איזה דמיון, זה לא שיש פרטים דומים. האדם, אתה רוצה להגדיר אדם? שאלנו, השאלה שפתחנו, מיהו האדם? מיהו האדם? עץ השדה. האדם זה עץ השדה. ומה זאת אומרת שהעץ, עץ השדה, הוא האדם. כשאתה בא להגדיר את המהות של האדם, זה עץ השדה. מה הכוונה? זו השאלה של רבי יוחנן. אוקיי, אז מה בעצם התשובה? תלמיד חכם הגון, תלמד ממנו, כמו עץ פרי. תלמיד חכם שאינו הגון, אל תלמד ממנו, כמו עץ שאינו נותן פירות, כמו עץ סרק. אוקיי, אז מצאת עוד פרט שדומה הסיפור של האדם. אם הוא תלמיד חכם הגון, או שאינו הגון, אבל רגע, בסדר, יש לנו את הפרטים האלו, או פרטים אחרים, ידענו גם לפני זה. אם יש פה שאלה על המהות, איך הפרט הזה אמור לענות לי? וגם מה נתפסת על, על תלמיד חכם? כאילו כל האנשים הם תלמידי חכמים. רק דמות מסוימת והתלבשת עליה ואמרת, אם הדמות הזו הגונה או לא הגונה? מה הולך פה? יש פה, הרבי מלבב סותם פה, משקפיים אחרות לגמרי על כל הסוגיה הזו, להבין את השאלה, להבין את התשובה ובעצם להבין את השאלה שבה פתחנו, מיהו האדם? השכל או הרגשות? הוא אומר פה הרבי, רבי יוחנן, לא סתם שואל את השאלה הזו, לא סתם שואל חי האדם את השדהו, מה זה העץ שבאדם? עכשיו אנחנו קצת נלך לרובד יותר פנימי ויותר עמוק. באדם, וזה קצת המשך לשיעור הקודם שלנו על כשרות, גם שם הזכרנו, שבאדם, האדם בעצם זה עולם קטן. וכמו שבעולם שלנו יש לנו כמה רבדים, כמה מדרגות שונות של נבראים בעולם, כך גם בתוך האדם יש את זה. כמו שבעולם יש לנו דומם, צומח, חי ומדבר, ככה בתוך האדם עצמו, העולם קטן, המדבר, גם בו יש את הדומם שבו, את הצומח, את החי ואת המדבר שבו. את כל זה יש בתוך האדם עצמו. אנחנו לא ניכנס לתוך כל... דרושי החסידות שמסבירים מה זה כל מדרגה, אנחנו נתרכז במדרגה שלשמה התכנסנו, העץ, הצומח. מה זה הצומח שבאדם? מוסבר בדרושי החסידות בתורת הפנימיות הזו שמעמיקה בתוך הרבדים השונים באדם. מוסבר שהצומח שבאדם אלו הרגשות שלו. הרגשות שבאדם, האופי של האדם, מצד אחד אפשר לראות את זה ממש מקטנות, בדיוק כמו שבא... צמח בשתיל כבר אפשר לראות לאיפה, מה הכיוון שלו, איך הוא הולך להיות. גם אצלנו כבר ממש איך שאנחנו נולדים, אפשר לקלוט כבר אופי, את הבסיס של האופי של התינוק, של הילד. יחד עם זאת, הצמח, הילד גדל ומתפתח, וכמובן שהמושגים גם משתנים. הרגשות, מה שרגש ילד כשהוא היה קטן, אם זה סוכריה, או שהיא הייתה מרגשת אותו, אז כשהוא כבר גדול, צריך קצת יותר מסוקריה בשביל לרגש אותו. הרגשות, הבסיס הוא אותו בסיס, אבל הרגשות צומחים, מתפתחים, מתעצמים כל הזמן. בדיוק כמו בצמח, שהבסיס קיים, הוא מחובר לשורשים שלו, הוא מחובר לאדמה, אבל הוא הולך, גודל וצומח עם השנים ומתעצם עם השנים. אז הצומח שבאדם, אלו הרגשות שבו. ופה מגיעה עוצמת השאלה של רבי יוחנן. רבי יוחנן שואל את השאלה, זועק את השאלה, וכי אדם עץ השדהו? בדיוק כמו השאלה שפתחנו בה את השיעור, כמו שאנחנו זעקנו אל מול הרף שלנו. מה זאת אומרת? אדם את השדה? אתה אומר שהעץ, הצומח שבאדם זה בעצם הרגשות. וכי אדם עץ השדהו? אדם זה הרגשות שבו? הרי מותר האדם זה השכל שבו, היכולת לחשוב, לחקור, ללמוד, להסתקרן. בואו קצת נתבונן סביבנו, בואו נשאל ביחד את השאלה של רבי יוחנן. בואו נסתכל על מה האדם קידם בעולם, על איך בעצם אנחנו נבראים מפותחים יותר, האדם המדבר, בשבילנו הוא לאכול, זה לא הולכת פשוט לחציר ולאכול אותו. אנחנו כבר צריכים מאכלים מגרים, שיגרו גם כן את המוח שלנו, את העיניים שלנו, שזה יהיה תאווה לעיניים, מה שנקרא, אוכלים אוכל כזה ואוכל כזה ואוכל כזה וטעם כזה וטעם כזה. כל מה שסביבנו, השיעור הזה שעכשיו משודר אליכם, הכל זה בעקבות החוכמה של האדם. האדם נע סביבו כל הזמן עם כלים שאנשים, שמוחות של אנשים חשבו, חקרו ופיתחו, וקידמו בעצם את האפשרויות של האדם. אז האדם, כל מה שמיוחד בו לכאורה זה השכל שלו. ויותר מזה, זה מעבר לפן של לאיפה האדם מתקדם פיזית בעולם. אם ניכנס קצת לפן של משמעות, למה כל זה? למה כל החיים שאני חי אותם? למה העולם הזה שנבראתי אליו? פתאום לאדם אני... שמתחיל לשאול את עצמו שאלות של משמעות? זה קורה בעקבות המוח שלנו. בעקבות זה שאנחנו מתחילים לחשוב למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כל בוקר מחדש. מה המשמעות שלי? האדם מחפש משמעות, כמו שאמר ויקטור פרנקל. אז אוקיי, מה המשמעות שלי? כל השאלות הגדולות האלו, העצומות האלו, זה רק בזכות. מותר האדם, המוח שבנו, השכל שבנו, המחשבות שבנו. אז כי האדם עץ השדה, הוא שואל רבי יוחנן, האם האדם עץ השדה זה הצומח שבו, זה הרגשות? האדם, זה אמור להיות השכל שלו, זה האדם. מהי התשובה? אומר רבי יוחנן, יש לנו כאן שני פסוקים, יש פה שני פסוקים בעצם שונים בתורה. בתוך הפסוקים האלו של האם לכרות את העץ או לא לכרות את העץ. מצד אחד, אותו תשחית וחרת לגבי עץ מסוים שאינו נותן פירות. מצד שני, ממנו תאכל ובו לא תיגע. כי האדם את השדה, העץ שנותן פירות. מי זה האדם הזה? ומביא פה רבי יוחנן דוגמה של חכם, אבל זו רק דוגמה כדי להמחיש לנו את הרעיון העוצמתי שטמון בתשובה הזו. הוא אומר, אם תלמיד חכם... לדוגמה, אצלנו היינו אומרים עכשיו, עם פרופסור גדול, אדם שיש לו מחשבות, יש לו חשיבה מעמיקה, רציונלית, חוקרת, סקרנית, האדם הזה עכשיו חושב הרבה מחשבות, והוא מקדם את העולם אפילו, כן? הכל טוב ויפה, הוא נכנס לשאלות פילוסופיות, מביא חוכמה מדהימה, אבל האדם הזה, תלמיד חכם שאינו הגון, האדם הזה, אל תלמד, תלמד ממנו תורה, אותו, אותו תשחית וחרת. לעומת זאת, אם האדם, אותו תלמיד חכם, תלמיד חכם הגום, ממנו תאכל. מה הסיפור? מה, מה, מה בעצם טמון פה בתשובה? בואו נחזור לשאלה של השכל או הרגש, מה קורה כאן. אומרים לנו בעצם, אומר לנו רבי יוחנן, השכל של האדם הוא דבר נפלא. חד משמעית, השכל של האדם הוא אפילו מותר האדם. בזה הוא חושב, מחכים, מפתח את העולם וגם חושב על המשמעות שלו בחיים. הכל טוב ויפה. אבל בסופו של דבר, מי זה האדם? מי זה האדם זה לא רק מה המותר שבו. מי זה האדם? זה מה זה אדם שלם. מי זה אדם שלם? איך אדם צריך להיראות? אדם לא צריך להישאר אף פעם רק ברובד השכל שלו, רק ברובד הפילוסופי התיאולוגי שיש לו בראש. אדם שלם זה אדם שמוריד את כל החשיבה הנפלאה שיש לו במוח תכלס. מוריד את זה אליו, לחיים שלו, לפרקטיקה, לחיי המעשה, לאיך זה קשור אליו. לא רק איך השאלות המוסריות היפות שהוא שואל את עצמו, את השאלות האלו. לא רק איך הוא חושב אותם ואיך הוא מחכים בהם, אלא איך בסוף השאלות האלו, השאלה הזו, איך היא קשורה אליו. מספרים על איזשהו מרצה, שהיה מרצה שהגיע להרצאה נגד עישון. המרצה הזה מרצה ומסביר עם תרשימים ומצגות ועניינים ומסביר איך העישון פשוט מזיק לבריאות, מזיק לאדם, הרס אותו מבפנים. ואחרי הרצאה נפלאה, בסוף ההרצאה, נפלא, בסופו, בסופו, בסופו ההרצאה המרצה, המרצה, המרצה יוצא החוצה. אחד התלמידים שהיו שם בא אליו לסמולטוק, הוא יוצא לשאול את השאלה. ולהפתעתו, הוא רואה שהמרצה בחוץ, מעשן סיגריה. הוא אומר כבוד המרצה? מה... לפני שנייה הסברנו כמה הדבר הזה רעל. אומר לו, לא, עכשיו אני לא מרצה. עכשיו, אני ז'אק שעכשיו מעשן סיגריה, זה לא משנה. אני עכשיו מישהו אחר. יש את ההרצאה שלי, הרצאה פילוסופית, תיאולוגית, מאוד מאוד יפה, אבל כעת, אני אחד שמקשיב לתאבות שלי. מה הבעיה באדם כזה? לפעמים זה נשמע מצחיק, אותו מרצה, אבל אנחנו לא שמים לב שאנחנו בדיוק אותו מרצה. אנחנו יכולים לחשוב על הרבה דברים, יכולים לפתח, לה... להאמין בדברים, ללמוד על דברים לעומק, ללמוד על משמעות, ללמוד על מוסריות, ללמוד על דברים הכי חשובים בחיים, ללמוד אפילו תורה, ותורת החסידות, ופנימיות, נפלאים, נוצר ונברא כל רגע מחדש. אבל, אם אנחנו נלמד את כל הדברים הנפלאים האלו, שחשוב מאוד מאוד ללמוד אותם, אבל, נבלע אותם ונלעס אותם, ובעיקר בעיקר נוריד אותם מהעולם התיאורטי אל העולם המעשי שלנו. איך זה קשור אליי? העישון מזיק לבריאות, איך זה מזיק לבריאות שלי? הקדוש ברוך הוא מחיית העולם, איך הוא מחיית העולם שלי? איך זה העולם שלי מתאבד בכל רגע מחדש? אם אנחנו לא נחבר את זה אלינו ונתבונן בזה ונחשוב על זה בכל רגע ורגע התיאוריות היפות, הלימוד היפה הזה שלנו, מותר האדם אל הבהמה חד משמעית, אבל הדבר הנפלא הזה יישאר גבוה, יישאר ערטילאי ויישאר מנותק. זה לא יהיה מחובר אליי, לחיי המעשה שלי. ולכן העולם שלי, מה שמעניין אותי בסופו של דבר, עולם הרגשות שלי, ושם זה האדם, שם הוא נמצא, החוויות שלו, מה הוא מחפש, מה הוא אוהב, הדברים האלו, שם זה יהיה דברים אחרים. שם זה כבר לא יהיה אני. ולכן כל התיאוריה היפה, היא תיאוריה יפה, אבל היא לא אני, אם לא חיברתי אותה אליי. לא סתם הפסוק, בספר דברים אומר, וידעת היום, אבל הוא ממשיך, והשבות על יבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אתה רוצה להאמין ורוצה לדעת שיש השם אחד. אין עוד שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. אתה יכול ללמוד על זה. אבל אם לא יהיה בהשבות על לבביך, אתה יכול לדעת, את הכל נפלא, אבל אם זה יישאר תיאורטי, זה לא יהיה קשור לעולם שלך, זה לא יהיה קשור אליך, לדוד, לראובן, לשולמן, לכל אחד ואחד, אז זה לא ישפיע עליך, וזה לא יהיה העולם שלך, וזה לא יהיה אתה, וזה לא יהיה האדם. כי התיאוריה היא יפה לכשעצמה, הפילוסופיה יפה לכשעצמה. אנחנו יכולים, יכולים להיות בתיאוריה אנשים הכי מוסריים שיש, אבל בתכלס, אנשים... הכי שפלים שיש, כי לא חיברנו את המוסריות אל החיים שלנו. ולכן נחזור עכשיו שוב לתשובה של רבי יוחנן. אם התלמיד החכם הזה הוא הגון, לך תלמד תורה אמנו. אם התלמיד החכם הזה הוא הגון, המעשים שלו הגונים. זה אומר שהתלמיד החכם הזה, זה לא פילוסוף שמשאיר את הפילוסופיה שלו אי שם למעלה, באיזשהו רובד מאוד מאוד ערטילאי. זה לא איש מוסר שמדבר על מוסריות גבוהה גבוהה ובחיי ש... המעשה שלו עושה מעשים שפלים. זה אדם שחי את מה שהוא לומד, שמפנים את מה שהוא לומד, שמה שהוא לומד זה תורת חיים עבורו. זה האדם שהמעשים שלו הגונים, זה האדם שתלך ותלמד תורה ממנו. זה עץ פרי. ושוב, זה הולך על כל אדם, לא רק על תלמיד חכם, זה רק דוגמה להביא אדם שהוא מאוד מאוד חכם. וזה הצד השני, תלמיד חכם שאינו הגון. יכול להיות אדם פרופסור, אבל הוא לא הגון, המעשים שלו לא הגונים, כי הוא נשאר פרופסור, וכל הידע שלו ייר... הוא רק בתיאוריה, ולא יורד אל החיים שלו, לחיי המעשה. ומעשיו אינם הגונים. ולכן העולם הרגש שלו לא מחובר בכלל למה שהשכל שלו אומר. יש שם נתק בין העולמות האלו. ולכן התלמיד חכם הזה אינו הגון. אותו תחריט, אותו תשחיט וחרטה. את העץ הזה שאינו נותן פרי, העץ הזה, הרגשות האלו שלא מחוברים אל השכל, אין שם נתק בין השכל לבין הרגש, הדבר הזה הוא פסול, הדבר הזה הוא בעייתי. האדם, למה הוא הרגשות שלו? שאו הוא מתבטא. חד משמעית, האדם חייב להשתמש בשכלו, אבל הוא חייב לחבר בין השכל לבין הרגש. יש סיפור נפלא. על הרבי הרש"ב, הרבי החמישי לחסידות חב"ד, שפגש את זיגמונד פרויד הנודע. נפגשו, ואז שאל אותו זיגמונד פרויד שאלה, תגיד לי, אתה עוסק בתורת החסידות, תורת הפנימיות, תגדיר לי, מהי תורת החסידות? אמר לו הרבי הרש"ב משפט נפלא, החסידות באה לחבר את המוח ואת הלב יחד. היא באה לומר ללב, כדי שהמוח יגיד ללב, מה לרצות, וכדי שהלב ילך ויגשים את מה שהמוח רוצה. בשביל זה החסידות באה לעולם, לחבר בין הרצונות המצוינים, הנפלאים של המוח, לבין הרגשות של הלב. שאל אותו פרויד, אבל זה לא אפשרי. האם זה אפשרי בכלל לחבר בין עולמות כל כך שונים, כל כך הפוכים, מוח ולב, שכל ורגשות? הרי זה כמו שיש לנו... שני דברים בשני קצוות ונהר שוצף באמצע. המוח בצד אחד, הלב בצד שני. באמצע נהר שוצף. אי אפשר בכלל לחבר בין העולמות השונים המנוגדים האלו. ענה לו הרבי הרש"ב, רבי שלום הנה לו משפט נפלא. הוא אמר, התפקיד של החסידות הוא ליצור את הגשר מעל הנהר השוצף. או לפחות לפחות לחבר איזשהו קו. חשמל, קו טלפון, חוט מקשר בין העולמות המש... השונים המנוגדים האלו. זה הרעיון, זו המטרה של תורת החסידות. נכון, לפעמים הדברים בעולם השכל יכולים להישאר תיאורטיים, וזה בדיוק הרעיון, שהאדם נמדד לא רק בשכל שלו, אלא איך הוא לוקח את השכל ומביא אותו לעולם הרגש, ומשם לעולם המעשה. איך הוא מתחיל לחיות את מה שהוא מדבר עליו כל כך הרבה. זה בדיוק הרעיון. אז מה המסקנה שלנו בסופו של דבר? המסקנה שלנו, אם ככה, בואו נוריד קצת במינון מהדברים הגדולים, הנפלאים, המוסריים, הרוחניים, על משמעות האדם, על משמעות העולם. זו המסקנה שלנו מדברי הגמרא. אם כי האדם את השדה, אם האדם בסוף זה הרגשות שלו, אולי קצת נוריד במינון של הלימוד השכלי. אולי נלמד ממש דברים פרקטיים, איך לעשות מעשים טובים, אבל ללמוד על משמעות. ללמוד את מה שאומרת לנו תורת החסידות, את הפנימיות של העולם הזה, את השתלשלות האורות האלוקיים כאן לעולם הזה, איך שהעולם מתהווה בכל רגע ורגע מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, מהכוח האלוקי שמהווה כל דבר. האם ראוי בכלל ללמוד את הדברים האלו? או שבסוף, בסוף, מה שחשוב זה הרגשות שלנו, או המעשה שלנו, לא חשוב הדברים הגדולים והנפלאים האלו. בא פה הרבי מנובבי ושאומר, חד משמעית לא. זו הטעות. אנחנו צריכים לחבר בין השכל לבין הרגש. אבל אם אתה רוצה שהרגש ינוע, אם אתה רוצה באמת לחיות את זה, אתה צריך עולם שלם שמשנה תודעה. אתה צריך עולם שישנה לך את התובנות. לא מספיק רק להגיד לך מה מותר ומה אסור, מה כן ומה לא. אתה צריך דרך חיים. אתה צריך משקפיים אחרות שמסתכלות על העולם. בדיוק במשקפיים של הרבי מלובביץ' כאן, מבט שונה לכל הסוגיה הזו. אפשר לשים את המשקפיים של הרבי, של החסידות, על כל העולם ולראות את כל העולם אחרת. אז כן, אפשר ללמוד את הדברים האלו בצורה תיאורטית. ואז יש פה בעיה חד משמעית. האדם הזה זה אדם שלא מחובר אל הרגש שלו. השכל שבו, התובנות הנפלאות שהוא לומד, לא מחוברים אל הרגש, לא מחוברים אל החיים שלו. מה שהאדם הזה צריך לעשות זה לעשות את אותו גשר. וזה לעשות התבוננות, לקחת את כל מה שהוא לומד, את כל הדברים הנפלאים שהוא לומד, אל החיים שלו, לחשוב בעצמו איך זה קשור אליו, איך זה מחובר אליו, איך זה לא מנותק מהחיים שלו. ברגע שהאדם חושב כך, זה פתאום נהיה דרך חיים, פתאום זה פוגש אותו בכל מקום בחיים, זה פוגש אותו בעבודה, זה פוגש אותו כשהוא נתקע בפקק, הוא מה אני עושה פה? אפשר להתעצבן, אפשר להתחרפן, אפשר להגיד, רגע, הכל בהשגחה פרטית. הקב"ה מנהל את העולם, מה יש לי לחשוש, מה יש לי לדאוג? אני אסיים בסיפור על חבר שלי, שלמדתי ממנו לא מעט, חבר, שליח של הרבי, שליח נמרץ, חי כזה, כל פעם שאני רואה אותו, אני... לפני שאני לומד ממנו, אני קצת נדבק באנרגיה המיוחדת שלו. נחתנו אחרי טיסה שהיינו... בכנס השלוחים, בניו יורק, נחתנו שם הרבה שליחים ביחד, ואני ככה, הייתי ככה קצת עייף מהטיסה, שכחתי את הדרכונים במטוס. שלא יקרה לכם הדבר הזה, כי זה עיכב אותי שם שעתיים וחצי, שלוש שעות, עד שאנשי הצוות הועילו בטובם, בטח לא לתת לי אישור אחד לחזור חזרה, אלא להביא בסופו של דבר את הדרכונים מהמטוס. חיכיתי וחיכיתי, וקצת, בוא נגיד, איבדתי. Uh, הייתי בקוצר רוח. אני הייתי מאוד מאוד רציתי כבר לבוא לאשתי שחיכתה לי uh, בכפר חב"ד ובמרכז הארץ, ואני אומר לעצמי, מתי כבר אני, אני מגיע ולמה מתעכבים כל כך הרבה זמן על דבר כל כך פעוט? וחבר שלי שנסע איתי במטוס, סיכמתי איתו שהוא נסע בדיוק לכפר חב"ד, שהוא יהיה הטרמפ שלי. ואני חושב לעצמי, בטח הוא כבר נסע וגם ברח לי הטרמפ. בקיצור, אני מתחיל לאבד את זה. בסופו של דבר שמגיעים עליה דרכונים, אני עובר אל המסוע של המזוודות כמובן שהעולם ריק, האזור של המזוודות של הטיסה שלנו כולם כבר הלכו, אבל אז אני רואה בקצה העולם את החבר שלי, אומר לו, היי, מה קורה? אני רואה שהוא מדבר שם עם הפקידים שם שאחראים על המזוודות, וממש מדבר איתם, ונראה ככה שהוא בכלל מעודד אותם ומחזק אותם, ומתברר לי שהמזוודות שלו לא הגיעו, נעלמו. והוא במקום ככה לרטון, או להגיד, אוף, למה זה קרה לי, ואיך קורה דבר כזה, וטה-טה-טה. <laughs> הוא בכלל בחיוך ובשמחה, <laughs> <או> <laughs> עוד מברך שם את תפקידים, <laughs> תודה, <laughs> תודה רבה, ועל השירות ועל העזרה, והכל יהיה טוב, הכל בסדר. חשבתי לעצמי, מה שינוי החשיבה, וכן, ואני לבושתי, לא הייתי במוד הזה. הייתי, הרבה, הייתי עסוק בעצמי. אבל מה שראיתי אצלו, ומה שלמדתי ממנו, זה שהאדם הזה, את המושג הזה של השגחה פרטית, שכולנו לומדים עליו, האדם הזה חי את זה. הוא אמר, קרה משהו? זה לא משנה. מה יש לדאוג? הקדוש ברוך הוא שלי תיתקע, אני צריך רק וחד משמעית, גם אצלי זה קורה, כן. כשאני לומד את הדבר הזה, ומפנים, ויכול להיות שברגע הראשון, כשקורית לי סיטואציה שהיא לא נעימה, ברגע הראשון אתה יכול לחשוב, אוף, למה זה קרה לי. אבל שנייה כשאתה עוצר, אתה נושם, אתה לוקח כוס מים, אז פתאום, כן, גם אני, לפעמים... אני פתאום, רגע, אומר, רגע, הסיטואציה עכשיו מנוהלת מלמעלה, הכל בסדר, אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, מה יש לך לדאוג? נתקעת, נתקעת ארבע שעות בשדה, נדחתה לנו הטיסה, הנה עכשיו עוד מעט נדחתה לנו הטיסה, מה נעשה? לא ישנו לילה, איך עכשיו ניסע לטיסת כל עתק של... הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, מה יש לדאוג? מה יש לכעוס? מה יש לרטון? הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, הכל מנוהל בהשגחה פרטית. אז תחיה את זה. אז זה המסר שלנו, חברים, מהשיעור הזה. אתם מאמינים במשהו? א', תאמינו, תלמדו על הדברים. ככל שתלמדו על הדברים, אתם תעמיקו בזה יותר, וכן, תיכנסו לתוך העולם הזה. תשימו משקפיים אחרות, תתחילו לחיות את זה. אבל באמת תדאגו שכל הלימוד שלכם לא יהיה לימוד ארטילאי. לא יהיה איזשהו משהו מלמעלה שהוא מנותק מחיי המעשה. לא יהיה את הזמן שבו אתם... תדברו גבוהה גבוהה על הדברים הנפלאים האלו, וכשתבואו לסיטואציה הבאיה, הבאה שלכם, עם הבת זוג, או בעבודה, או תיתקעו בפקק, או לא משנה מה, או המזוודה תיתקע. בסיטואציה הבאה, זה המבחן שלכם, חברים. שם אתם נמדדים עם כל הדברים הנפלאים שלמדתם אותם. האם התחלתם לחיות אותם? האם העברתם את הדברים, וידעת היום, ואז שיבות על ערביך? העברתם את הדברים מעולם השכל בלבד לעולם הרגש. כי האדם... בסופו של דבר, אדם שלם זה מי שלוקח את כל התבעונות השכליות הנפלאות שלו ולא משאיר אותן גבוה, אלא מוריד אותן או לחיי המעשה שלו, לרגשות שלו ולמעשים בפועל. בהצלחה לכולנו.